0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandi-Podcast rund um Reisen durch Skandinavien und für das skandinavische Lebensgefühl und heute sogar noch eine Portion skandinavischer. Denn ich war letzte Woche auf der dänischen Insel Röm oder wie auch manche sagen Röme, also ich habe wirklich eine Reportage gesehen, wo eine Dänen Röme gesagt hat. Also kein Streit, liebe Nerdies, es ist wohl so, dass manche Röme sagen und manche sagen Röm. Und kennt ihr dieses Gefühl, wenn man über die Grenze fährt nach Dänemark? Bei mir ist das so, so ein Ritual irgendwie, dass ich so denke, okay, jetzt fahren wir über die Grenze und dann setze ich mich immer so senkrecht ins Auto und denke so, okay, ich muss ganz unschuldig aussehen, damit ich nicht rausgewunken werde und es hat bisher immer geholfen. Ich meine, im Grunde genommen gibt es auch keinen Grund, mich herauszuwinken, weil ich bin ja nicht vorbestraft oder so. Aber es ist trotzdem immer so ein mulmiges Gefühl, finde ich, wenn man da so lang fährt und dann dann wird wird man so gemustert und dann so, mh -mh, was ist das für ein Auto? Und, ähm, mh -mh. und äh, es war ja dieses Mal das erste Mal Dänemark-Urlaub mit Juna, mit meiner kleinen Hundedame. Und äh, lustigerweise, wenn ich immer rausfahre aus dem Land äh, und diesmal über Flensburg, dann äh, denke ich mal, oh, wie peinlich wäre das, wenn man jetzt rausgewunken wird und man hat den Kofferraum voll mit Kakao und Schokolade und Süßigkeiten aus Dänemark. Aber das ist auch noch nie passiert. Ich habe heute in dieser Folge so ein bisschen, ja, so einen kleinen Mix an Themen, natürlich so das Thema mit dem Hund nach Dänemark reisen, denn da gibt es immer so viele Vorurteile und auch ich habe schon so viel schreckliche Sachen gehört und war natürlich gespannt darauf kann ich überhaupt mit Juna nach Dänemark reisen oder wird sie da sofort erschossen? Es gibt ja so viele Räuberpistolen über dieses Thema. Dann so ein bisschen über das Thema minimalistisch reisen, Hügge-Momente natürlich und was ich so gemacht habe, denn es war jetzt das... Ähm, wenn man streng genommen ist, das vierte Mal auf der Insel und man könnte meinen, okay, man hat alles gesehen. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht auch so, also man denkt dann so, ja, okay, Dänemark ist alles, ist alles gleich, irgendwie gelbe Rapsfelder und ein bisschen Kühe und Schafe und so und ja, sieht ja alles gleich aus, okay, ja, aber... Ja, wer so denkt, der kennt natürlich Dänemark nicht. Es gibt so viel Neues und Schönes zu entdecken. Immer wieder denkt man sich so, okay, es ist so schön hier. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, wenn man mit Däninnen und Dänen spricht und die sagen nur so, ja, 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 ja. Ich glaube, das ist so wie, ich verstehe dich nicht. Also so, ich glaube, man hat dann immer so, als, als Tourist immer so, denkt man so, ah ja, okay, der hat jetzt alles verstanden und so. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es einfach nur so, ja, ja, so. Lass dich mal, lass mal reden und äh, äh, ich, ich ich verstehe kein Wort. Das ist mir jetzt schon so oft aufgefallen, dass man so, ich meine als Deutscher kommt man natürlich auch immer so an und sagt so auf Deutsch, ja was kostet das und so. Ich habe versuche wenigstens noch auf Englisch dann zu fragen oder so ein bisschen möchte gern wannabe Dänisch, aber ich habe in Cafés und so immer wieder gemerkt, viele Touristinnen kommen so und sagen ja was kostet denn das, kriege ich einen Euro wieder und äh, die Dänen stellen da so ja 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 ja, ja. <lacht> das ist echt so Echt so witzig. Aber fangen wir erstmal an äh, mit den schönen Sachen, bevor wir über das Thema Hunde und Dänemark sprechen. Ähm, ich war wieder in einem Ferienhaus und ein Ferienhaus ist ja wirklich immer so, man denkt so, okay, ich bin jetzt hier der Macker im Haus. Also so ging es mir wirklich immer. Ist das Haus noch viele Jahre immer größer war als meine eigene Wohnung und ich dachte so, wow, richtig cool, ein eigenes Haus mit Garten, so fühlt sich das an für eine Woche, richtig schön. Man könnte vielleicht auch im Hotel sitzen und würde Frühstück bekommen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht mit fremden Leuten irgendwie in so einer Halle sitzen oder in einem Hotel. Natürlich, wenn ich in einer Großstadt bin, ja, aber in Dänemark würde ich, glaube ich, nie irgendwie abseits von Kopenhagen, äh, obwohl ich könnte mir auch vorstellen, mittlerweile auch in Kopenhagen ein Airbnb zu mieten. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach so schön, in einem Ferienhaus zu sein. Und komischerweise habe ich ja immer so ein bisschen Respekt davor, wenn man... Ähm, wenn man äh, erste Etage wohnt oder eben erdig irgendwie schläft, nachts, aber in Dänemark, was soll denn in Dänemark passieren? Es ist ja so dieses hügelige Gefühl, dass man denkt, ach, in Dänemark, da passiert doch nichts. Und dann denkt man so, okay, es gibt ja auch so ganz viele Krimis hier und was wäre, wenn jetzt hier ein Massenmörder auf die Insel Römel kommen würde und er würde mich erschießen, während ich mit Juna nachts um 12 Uhr im Garten mit alleine stehe und immer sage, Pipi machen, Pipi machen, das letzte Mal Pipi machen, vorm Schlafen gehen. Ähm, ja, ich hatte echt so schöne Momente, also ich habe das auch wirklich wieder gebraucht. Ich habe gemerkt, ich muss unbedingt wieder nach Dänemark oder nach Skandinavien, so dieser Blick nachts in den Sternenhimmel und es ist ja auch wirklich eine psychologische Komponente und äh, also ich stand zum Beispiel in einer Kreuzung und das ist ja sehr ländlich dort in, im südlichen Jütland und ähm, da war so ein bisschen ja, Müll lag da rum, also nicht Müll, aber so halt so Schrott und äh, so ein Bauernhof und so und ich dachte einfach, oh, es ist so schön hier und ich dachte nur so, okay, wenn ich in Deutschland wäre, würde ich wahrscheinlich denken, es oh, sieht scheiße aus, aber in Dänemark ist auf einmal alles irgendwie schön, alles ist irgendwie entspannt und die, man muss auch sagen, die Leute sind echt super nett und entspannt, Also das, also ich konnte jetzt wirklich in dieser Woche so gut runterkommen und entspannen und... Und einfach mal tief Luft holen und das hat mich irgendwie auch dazu bewegt, dass ich schon wieder so viel kreative Ideen hatte. Ich hätte am liebsten, hätte ich gesagt, ich bleibe noch ein halbes Jahr in Dänemark, ich muss so viel noch erledigen und ich hoffe, dass ich das alles in diesem Jahr noch umsetzen kann. Ich bin total inspiriert wieder für neue Sachen und vielleicht war auch so ein bisschen die Luft raus hier nach dem Umzug und nach dem ganzen Stress und äh, jetzt bin ich äh, ja wieder voll dabei und äh, an dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung, äh, ihr habt ja vielleicht gemerkt, dass ich eine Folge ausgelassen habe, das war, weil ich immer noch dabei war, hier den Garten ähm, zu gestalten und äh, ja, das äh, war ziemlich anstrengend. Aber zurück zu Dänemark. Also ich äh, habe in diesem Jahr nicht so viel gemacht. Ich habe mir vorgenommen, nur jeden zweiten Tag etwas zu unternehmen und einen Tag wirklich nur im Ferienhaus zu gammeln und äh, alle, die Apple TV haben, also nehmt euer Apple TV mit, weil das kann man ja hervorragend anschließen an das WLAN und äh, per HDMI an den Fernseher und dann konnte ich die ganze Zeit Netflix gucken und jetzt denkt ihr euch so, okay, nach Dänemark fahren und dann Netflix gucken, ja, ich meine, es war ja auch Urlaub, ich wollte auch ein bisschen entspannen und ARD Mediathek und ich habe so viel einfach geschaut und so viel entspannt und... Ja, ich war den äh, ersten Tag war ich äh, zu Besuch in der F ja, was ist Fabrik oder Manufaktur von Louis Poulsen oder wie man in Dänemark sagt, Louis Poulsen, äh, äh, und habe mir angeschaut, wie die schönen Leuchten hergestellt werden, also wirklich von ja, vom, vom Metallrohling -ro -ro bis hin zum äh, Bepulvern, äh, wenn das so heißt. Und ich habe auch selber etwas bepulvert. Ich muss mal recherchieren, ob das wirklich so heißt. Und dann werden die Lampen zusammengesteckt. Dann kommt die Elektronik rein und dann am Ende in den Karton und verschickt. Ich habe mir das alles angeschaut, gefilmt und so weiter. Kommt natürlich auch demnächst auf meinem Blog, auf Instagram. Und ich denke auch in einer Folge, mein Nordic Home, werde ich auch nochmal konkret über Louis Pulsen <lacht> sprechen weil sie ja wirklich versuchen, das skandinavische Licht einzufangen und wiederzugeben. Also das hat mir sehr gefallen und dann dachte ich, okay, wenn ich da schon in der Ecke bin, ist, äh, glaube ich, 20 Kilometer Kolding entfernt. Und da steht ja noch so, äh, ich glaube, die letzte Burg äh, in Jütland, ähm und das war auch sehr beeindruckend. Bin da so ein bisschen durch die Stadt gelaufen mit Juna. Es war so, ich muss sagen, Juna ist ein, ein kleiner Star in Dänemark. Alle Leute immer so, oh, total süß und so ein kleiner Hund und was ist das für eine Rasse und so. Ich dachte so, okay, ähm, hier läuft ja irgendwas schief, warum kriegt Juna so viel Aufmerksamkeit? Ähm, es Aber es war richtig, richtig schön dort. Also so ein schönes kleines Städtchen, wo man ein bisschen, wo man ein bisschen shoppen kann, wo man sich in ein Café setzen kann und dann bin ich noch weitergefahren nach ähm, ja heißt es äh, Frederikia oder Frederizia oder keine Ahnung aber an der Ostseeküste und ähm, erst dachte ich so okay es ist ein bisschen langweilig hier dann habe ich aber nochmal recherchiert was man alles da machen kann Mist bisschen zu spät also auch ein schönes Städtchen und ähm, auch für für Kreuzfahrtschiffe sehr interessant dann, äh, da war sogar, glaube ich, im Terminkalender drin, ey, morgen kommt hier ein MSC-Kreuzfahrtschiff an und das wird gefeiert und so und ähm, da wollte ich in das Streetfood, äh, in die Streetfood-Halle reingehen, die war aber ein bisschen klein und übersichtlich, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, bin dann mit Juna noch ein bisschen am Hafen rumgelaufen und dann auch schon wieder zurückgefahren und ähm, ich glaube, das nächste Mal muss ich einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit auch an der Ostsee spenden und äh, nicht nur an der Nordsee, weil da war ich jetzt ja nun wirklich schon sehr, sehr oft. Und einen, einen zweiten Tag, wenn ich dann, also auf Röm oder Römme, da hat man wirklich alles gesehen, wenn man da einmal war, zweimal war es, dritte Mal. Es gibt immer wieder so kleine Sachen, die man neu entdecken kann, wie zum Beispiel, also den Schlachter habe ich jetzt nicht neu entdeckt, aber ich habe wieder gemerkt, was für leckere Sachen der hat. Also wenn ihr mal da seid, die Frikadellen sind einfach der Hammer, Mega lecker und noch schön warm, die kann man immer gut mitnehmen für die Autofahrt. Ähm, und ja, diesmal äh, gibt es irgendwas Neues, was ich sonst entdeckt habe. Es müsste irgendwas geben, weil ich habe das letzte ich habe dann noch so gedacht, hm, das ist jetzt völlig neu. Äh, Komme ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf. Aber ich war das erste Mal mit Juna am Strand, das war super schön mit einer langen Leine, 5 Meter, auch eine 10 Meter Leine. Juna ist abgegangen am Strand, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, mit, in, mit dem Sand, mit dem Wasser. Und sie äh, hat sich dann auch angewöhnt, dass sie einfach nur am Strand ihr Geschäft machen kann, was auch äh, sehr merkwürdig war. Also ähm, direkt da, wo das Wasser ankam, da muss man ganz schnell sein, dass man das noch alles wegmacht, damit äh, die Welle nicht alles mitnimmt äh, in den großen Ozean. Äh, das, war also, also das war wirklich ein... Erstaunliches Erlebnis. Ach ja, und dann, das ist ja auch ganz oft so, dass da, also dass ja dieser Autostrand auf der Insel und da war ein Campingwagen und der hat sich festgefahren. Und ja, zwei Frauen waren dann drin, die eine hat schon mit einer Schaufel geschippt und so weiter und natürlich hilft man dann. Ich selber war ja auch schon mal festgefahren, als ich mit dem Wohnmobil dort war und äh, dann ja, hat alles geklappt, es man noch andere und so weiter und dann schieben, schieben, schieben und äh, keine Ahnung, äh, Handbremse lösen und Gas geben und einfach laufen lassen, bis, es, äh, bis man wieder auf festem Grund ist und dann war die so ähm, euphorisch, die Dame, weil es kostet sonst so, glaube ich, hat sie gesagt, 450 Euro, sich mit dem Trecker abschleppen zu lassen dass sie einen umarmen wollte und ich nur so, oh, oh Gott, ich Corona und sie, oh, ich bin geboostert und ich dachte so, nein, ich möchte mich nicht umarmen lassen. Da habe ich wieder gedacht, oh, was bin ich auch für ein asozialer Mensch eigentlich und äh, wie schade ist das, dass äh, jetzt alle wieder so anfangen, irgendwie so körperlich nah zu kommen, das äh, nur kurz am Rande, äh, aber das da dachte ich wieder, oh Gott, komme ich jetzt irgendwie asozial rüber und da dachte ich so, nee, es ist ja eigentlich noch Corona und ich kann mich ja nicht von fremden Leuten irgendwie umarmen lassen und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das, das war die die lustige Situation am Strand. Ansonsten habe ich irgendwie festgestellt, dass Briefmarken aus Dänemark nach Deutschland wohl 5 Euro kosten mittlerweile, also äh, was ja ziemlich teuer ist, also 35 Kron oder 36 Kronen fand ich irgendwie, hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so teuer war ähm, und ihr merkt, ich rede hier um den heißen Brei, weil ich irgendwie scheinbar jetzt vergessen habe, was ich neu entdeckt habe auf Rom. Aber wenn ich, wenn mir es wieder einfällt... Ach so, ja, ich war auf dem Flohmarkt wieder am Sonntag. Das war richtig schön. Und ich war auch wieder bei meiner ähm, bei meiner Freundin, in Anführungsstrichen, die äh, ihren Trödel hat, äh, Antiktrödel in der Garage. Weil ich dachte, sie hätte wieder neue Einrichtungsmagazine, die ich hier abkaufen kann. Aber dem war leider nicht so. Und da war es nämlich auch so. Ich habe gesagt, ja, ich war doch letztes Jahr hier. Und sie so, ja. Ja, ja, ja. Und ich so, ja, wahrscheinlich erinnerst du dich gar nicht an mich. Aber vielleicht doch. Man weiß es ja nicht. Und ähm, ja, so war, so war das äh, auf Röm und es war richtig schön. Und äh, am, äh, an einem weiteren Tag bin ich äh, ging es mit dem Auto nach Mandö. Das ist ja die Insel, die äh, quasi direkt an, oder ja, oberhalb von Röhm liegt, da ist das Besondere, dass man achten muss auf Ebbe und Flut, da ist jetzt kein Damm, auf dem man auf die Insel fahren kann, sondern man fährt quasi durch das Meer, teilweise, wenn das Meer natürlich zurückgegangen ist und das war auch sehr schön dort, also es war irgendwie, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dort Urlaub zu machen, weil da ist wirklich gar nichts, das ist wirklich wie in einem skandinavischen Krimi, wenn da jemand ermordet wird und es kommt die Flut, dann ist der Mörder auf jeden Fall noch auf der Insel. Das ist wirklich, also so stelle ich mir das vor und es tut mir leid, wenn das, ähm, Aber äh, da, da waren irgendwie zwei Cafés, ein paar Häuser und äh, aber auch sehr, sehr schön und viel Natur. Und ich glaube, da kann man wirklich hin, wenn man einfach wirklich, wirklich, wirklich Ruhe haben möchte. Und von da ging es dann nach, ähm, nach Esbjerg. Und ich habe ja leider immer noch so dieses Problem, dass ich nicht richtig abschalten kann, wenn es um Möbel geht und äh, Wohnthemen. Dann ich bin immer noch auf der Suche nach schönen Terrassen oder Gartenmöbeln und habe überall geschaut. Und ähm, da ist auch ein riesengroßes Möbelgeschäft, wo ich dann auch mal war, weil irgendwie habe ich hier nicht die Möglichkeit, natürlich alle großen skandinavischen Marken mir mal anzuschauen. Und gerade bei Stühlen muss man natürlich auch mal irgendwie ausprobieren, ob die bequem sind. Äh, und da habe ich natürlich äh, tolle Sachen gefunden und dachte so, okay, äh, mein, meine Kreditkarte wird wahrscheinlich das gerade nicht hergeben, aber ich, ich saß wenigstens mal auf diesem Stuhl und äh, ja, mal abwarten <lacht> und habe dann auch wieder gesehen, ähm, dass dieses, dieser Stuhl auch zum Beispiel selber in Dänemark kopiert wird und dann dachte ich wieder, das kann doch auch gar nicht sein. Also wie wie kann das sein, dass die Dänen ihr eigenes dänisches Design kopieren und das ist ja bei den Louis-Polsen-Lampen genauso und ich glaube, ich werde nochmal irgendwie etwas machen zum Thema Kopien und und Originalen. Also ich bin da immer hin und her gerissen. Ich denke, auf der einen Seite sollte natürlich skandinavisches Design für alle verfügbar sein. Aber das zu kopieren ist natürlich auch blöd, weil man kopiert dann nur den Stuhl. Aber jemand hat ja auch vorher daran gesessen und die Idee gehabt, wie dieser Stuhl gestaltet werden soll und dass er stabil ist und, und wie er aussehen soll. Und das ist natürlich etwas, was man mitbezahlt bei so einem Stuhl. Also ich bin da hin und her gerissen, ihr merkt das schon, aber äh, das habe ich dann nochmal gemerkt und lange Rede, kurzer Sinn, auch hier in Esbjerg ähm, war ich das erste Mal so ein bisschen in der Innenstadt. Ich war ja sonst immer nur ähm, einmal da und mir, da war ich im Küsten- und Schiffsmuseum, glaube ich, so heißt das, äh, und ähm, an diesen großen Figuren und ich war einmal auf der Insel und äh, noch nie in der Innenstadt und das Ärgert mich, weil in Esbjerg und das müsst ihr euch wirklich aufschreiben, gibt es die das beste Streetfood, was ich in Kopen, äh in Dänemark gesehen habe, abseits von Aarhus und Kopenhagen. Also wenn ihr in der Nähe seid, ihr müsst auf jeden Fall zu diesem Streetfood fahren. Warum? Zum äh, Zum einen weil es natürlich hundefreundlich war. Also Juna konnte mit reinkommen, man konnte was bestellen und dann draußen sitzen und essen. Da gab es so einen Hof, ähm, der auch ja, beheizt wurde und man konnte auch ganz draußen sitzen, also das war richtig cool und ich glaube im Sommer ist da die Gaudi los und es gab Griechisch, Mexikanisch, Marokkanisch Pita Smöbre, Smörebröd, Smörebröd wie man äh, glaube ich so sagt, gab es auch und es war einfach eine super tolle Atmosphäre, es waren auch so ja, da kann man natürlich jetzt so sagen, es waren so Regenschirme an der Decke, es haben natürlich schon viele Locations so in dieser Art, aber die Leute waren super nett, super entspannt und es war alles frisch und gesund und sauber und, und manchmal ist ja so Street Food auch so ein bisschen abgerockt. Und ähm, das war hier überhaupt nicht so, also wenn ihr in Esbjerg seid, fahrt da unbedingt hin, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ich fahre dann auch wieder ein bisschen in der Innenstadt, ein bisschen schlendern. Ja, es ist ein bisschen schade, so mit Hund merke ich, man kann nicht in alle Geschäfte rein. Also das Höchstrenne Gräne zum Beispiel, wäre ich super gerne mal wieder reingegangen. Hier in Osnabrück sind Hunde erlaubt, da waren keine Hunde erlaubt. Und wenn es irgendwie so ähm, Geschäfte waren mit Haushaltswaren und und Geschirr und so weiter, dann, ähm, dann nehme ich sie einfach mit rein, natürlich auf den Arm, aber bei Lebensmitteln auf gar keinen Fall. Und ja, ähm, es war auf jeden Fall ein anderer Urlaub und ähm, ja, bevor ich zum Thema Hund endlich komme, möchte ich ganz kurz noch sagen, in Kolding, das habe ich eben vergessen, da gibt es auch das Trappold Museum, das Kunst- und Designmuseum, da wäre ich super gerne reingegangen, weil da sind auch ganz viele Ausstellungen über dänische DesignerInnen und äh, aber leider am Montag war es geschlossen und, ähm, ja, und an einem Tag bin ich, es ist so mega unstrukturiert heute in dieser Folge, aber ihr müsst auch verstehen, ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen, ich bin voller Inspiration. Ein Tag bin ich natürlich wieder nach Tönder gefahren und diesmal bin ich an Mögel-Tönder vorbeigefahren. Das ist ein kleines, äh, ein kleiner Vorort oder ist es ist vielleicht gehört es zu so, Tönder, ich, ich, weiß es nicht, aber da gibt es ein super schönes Café und das habe ich nur entdeckt, weil ich das in den Stories von Eni van der Maiklaukiers gesehen habe. Und ähm, äh, die waren nämlich auch ein, zwei Tage vorher auf Röm. Die war, glaube ich, äh, bei Tönder bei so einem Kuchenfestival in der Jury und hat viele Sachen dort gemacht und war auch auf Röm und war in der Gegend und hat ganz viel unternommen. Und ähm, das Café hatte aber leider zu, weil ich glaube, es hat nur Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Das ist aber nicht schlimm. Man kann ja von außen ein Foto machen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist nämlich auch ein kleiner ja, so ein Hof oder so ein kleiner Antikmarkt. Also das habe ich diesmal sehr geliebt, so auch auf Mandö, so, so kleine Flohmärkte, wo man ein bisschen stöbern kann. Ich hatte natürlich gehofft, okay, ich kriege noch ein paar Einrichtungszeitschriften, weil die ja wirklich teuer sind. Also ein neues Magazin kostet ja fast 10 Euro. Ähm, oder vielleicht so irgendwie ein paar Bücher über Design. Aber es gab nur Bücher über Online-Marketing und irgendwie Global-Marketing und irgendwie so komische Sachen. Da habe ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Und, äh, ja, und, ähm, ja, in Tönder, das muss ich euch jetzt nochmal raussuchen. ich habe das schon mal in diesem Podcast genannt, da gibt es ein Geschäft, ähm, und ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell wieder, ähm, ich werde mal ein bisschen, ah, das ist doch echt verrückt, das ist, also, da, wie fange ich an, das ist wie so ein Ramschladen, und äh, das habe ich schon mal erwähnt in der Folge, da, in Deutschland gibt es ja auch solche Läden, wo so Sachen für für wenig Geld dann nochmal so verkauft werden, so Restebörsemäßig. Aber da gibt es halt Sachen von Kehler, von Rosendahl. Ähm, jetzt aber auch von Lüngby äh, habe ich mir eine Vase gekauft und ich glaube, ich habe nur irgendwie 10 Euro am Ende bezahlt für diese Vase. jetzt glaube, ich ich weiß es gar nicht mehr, 10 Kronen oder so gekostet, kann das sein? Nee, 100 Kronen. Ähm, ich erzähle hier, Quatsch, ich muss mal kurz hier das mal nachrechnen. Ähm ja, 13, Kro irgendwie so 10, 13 Euro habe ich bezahlt für eine große Lüngbi-Vase. Es ist jetzt keine Lüngbi-Porzellan-Vase, da gibt es ja so ein, irgendwie äh, zwei Unternehmen, die einen ähnlichen Namen haben, aber eine Vase 20 Zentimeter hoch für so wenig Geld, dachte ich, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Und das habe ich auch getan und. Jetzt suche ich euch noch mal parallel diesen, den Namen raus. Und die haben nämlich keine Website sondern sind nur auf Facebook ähm, zu finden. Ach je, oje, oh oje. Oh ähm, wie finde ich die denn jetzt? Ach so, vielleicht muss ich mal äh, hier ein bisschen... Jetzt müsste man eigentlich mal so ein bisschen Musik einspielen. Brink heißen die. brink Isenkram. Also... Bring isen Ich suche das nochmal hier. Bring na So, also B-R-I-N-C-K und dann I-S-E-N-K-R-A-M. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Da gibt es Geschäfte in Riebe in Blowand, in Herning, äh, ich lese jetzt mal alle Orte vor, vielleicht seid ihr irgendwo in der Nähe oder fahrt irgendwo hin. Ähm, äh, Blockhüß, Hillerød, Skagen, aber auch Tönder. Und äh, ja, da gibt es immer wieder... Auch Fiskas-Sachen, es gibt so viele Sachen da reduziert und natürlich, also ich mache das immer so, ähm, es war ein bisschen arschig, aber ich gucke mir an, wie viel kostet das und dann müsst ihr immer die Hälfte nehmen, also die haben immer so Preise und dann wird es für die Hälfte verkauft, dann rechne ich mir das kurz um und dann gucke ich im Internet äh, bei Idealo oder so, wie viel, viel würde ich in Deutschland bezahlen, weil es kann natürlich auch sein, dass da Sachen dabei sind, die vielleicht in Wirklichkeit gar nicht billiger sind, aber Kehler Vasen glaube ich, mega günstig, 15, oder 20 Euro äh, und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall euch nochmal als Tipp mitgeben und ich bin da immer regelmäßig und und gucke so ein bisschen, was man so finden kann und ob man einen Schnapper machen kann. Generell, Thema minimalistisch Reisen, wollte ich nochmal sagen, ich habe mich diesmal wirklich zusammengerissen. Während ich früher immer so völlig im Kaufrausch war und gesagt habe, oh Dänemark und ich brauche kleine dänische Flaggen und ich brauche das und ich brauche dies und ich brauche irgendwie zehn Tüten Haribo. Bin ich diesmal wirklich sehr, sehr sparsam gewesen. Ich habe euch natürlich etwas mitgebracht, was ich auch bald auf Instagram unter Nordic Wannabe verlosen werde. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich so viel kaufe. Natürlich habe ich auch ein bisschen o boy kakao mitgebracht und auch ein bisschen äh, Brotmischung, weil ich die einfach lecker finde. Aber ich bin auch schon mit viel weniger Klamotten losgereist. Also ich habe ja so im ja, Juni, Juli, August, im Sommer habe ich ja angefangen, so ein bisschen mit meinem minimalistischen Lebensstil und das hat sich jetzt wirklich auch aufs Reisen ausgewirkt. Ich habe viel weniger Klamotten mitgenommen und ich hatte jetzt immer noch zu viel und gerade so im Ferienhaus, da guckt ja keiner, wenn man wie so ein Penner rumläuft und ich meine das jetzt nicht abwertend gegenüber Menschen, die auf der Straße leben, sondern ich meine einfach diesen Look, dass man eben eine Jogginghose hat und die zieht man eben eine Woche an. Also ich meine kann man ja mal machen, man ist ja nur im Ferienhaus und ähm, natürlich muss man Unterwäsche mal wechseln, aber sonst, ähm, so wie früher, dass ich noch dachte, ich nehme jetzt noch Hemden mit und vielleicht gehe ich mal abends essen oder gehe raus, man geht sowieso nicht essen, also ich gehe nicht essen in Dänemark, jedenfalls nicht so, dass ich ein Hemd brauche, also wenn ich irgendwo an der Fischbude sitze oder irgendwo ein Hotdog esse, dann brauche ich ja nicht so ähm, aufgestylt rumlaufen, von daher, ich wollte einfach nur sagen, es reicht und es reicht auch ein paar Schuhe und ein paar Hausschuhe, in dem Fall Birkenstock-Latschen, aber ich brauche nicht so, so viel. Und ähm, das hilft vielleicht auch, weil man einfach dann nicht mehr so viel schleppen muss. Also ich erinnere mich noch an Urlaube nach Röme, da war das Auto schon immer halb voll und es war noch gar nicht alles drin und es war bis oben hin voll. Und jetzt hat Juna ja auch noch ihren eigenen Platz, das heißt ein ganzer Platz auf der Rückbank ist komplett weg. Und äh, trotzdem war diesmal im Kofferraum noch so viel Platz, also ich bin da sehr, sehr stolz und vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer ins selbe Ferienhaus fahre, da weiß ich schon, da gibt es auch irgendwie alles, was ich brauche, ich muss jetzt nicht noch, ich glaube, beim ersten Urlaub habe ich noch Töpfe und Pfannen und so mitgenommen, man weiß ja nie, aber ich meine, jetzt äh, weiß ich genau, was ich brauche und ja, jetzt sind wir schon wieder bei 25 Minuten und äh, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Hunde und Dänemark eingehen, weil immer wieder, ähm, also das war schon vor, wann bin ich denn, 2019, glaube ich, mit dem Wohnmobil nach äh, Dänemark und dann hieß es schon so, nee, einen Hund nehme ich nicht mit, der Hund wird erschossen und auch jetzt habe ich wieder im Vorfeld gehört, nee, Dänemark möchte ich nicht, die sind alle so... Ähm, nicht hundefreundlich und habe ich erstmal jetzt ein bisschen recherchiert und ich habe mein Wissen von hunde-ferienhäuser.de, ich habe jetzt auch nicht viel recherchiert, muss ich euch sagen, weil ich habe in dieser einen Woche habe ich nicht mitbekommen, dass irgendein Hund erschossen wurde und ich habe viele Hunde gesehen und viele Hundehalter innen aufräumen, gerade am Strand oder auch in Städten und Ferienhäusern, überall waren Hunde und es ist wohl so, es gab ein Gesetz, das wurde aber schon 2014 geändert zum 1.4., es wurde entschärft und ich glaube, es gibt immer noch so Mythen, die immer noch erzählen, wie das ähm, wie das so war. Also, was muss man beachten, wenn man mit dem Hund nach Dänemark fährt? Das wollte ich natürlich wissen, weil ich wollte nicht an der Grenze, ihr wisst, ne, an der Grenze gerade sitzen und Haltung bewahren, wollte ich nicht, dass sie sagen, ach, das ist ja ein Hund und schauen Sie mal, der ist ja nicht, mit dem dürfen Sie nicht einreisen. Also, ähm, Hunde benötigen auf jeden Fall einen gültigen europäischen Heimtierausweis, den hat ja eigentlich jedes Tier, glaube ich, wenn man seriös irgendwo ein Tier erworben hat. Dann äh, Mikrochip hat glaube ich auch fast jedes Tier mittlerweile, macht ja auch Sinn, wenn der Hund wegläuft, dass er schnell identifiziert wird und eine gültige Tollwutimpfung, so das sind eigentlich die drei Sachen, die man beachten muss. Äh, natürlich äh, dürfen ungeimpfte Hundewelpen nicht einreisen ähm, und ähm, äh, ja, es gibt natürlich vielleicht immer aktuelle Regelungen, die man beachten muss. Ähm, und äh, es gibt zum Beispiel auch Listenhunde oder die man ja auch Kampfhunde nennt, da gelten andere Gesetze. Aber ansonsten ist das nicht mehr so, dass irgendwie ein Hund erschossen wird. Und das war nämlich immer so, ähm, ähm, wenn der Hund irgendwie rumläuft oder so, dann ähm, war es in der Vergangenheit so, dass ähm, wenn die Leute außerhalb, ähm, also wenn die auf fremden Gebieten waren, dann konnten sie unter bestimmten Voraussetzungen äh, erschossen werden vom Besitzer. So, ähm, das wurde überarbeitet, wie gesagt, 2014 und ist nicht mehr gültig. Äh, man muss jetzt aber von einem Bußgeld äh, ausgehen von bis zu 270 Euro, wenn das passieren sollte. Aber ganz ehrlich, wer lässt denn auch seinen Hund auf fremde Grundstücke laufen? Also, das ist ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich sehr, sehr gering. Und ähm, man hat ja auch, äh, wenn man ein Ferienhaus hat, zum Beispiel immer einen Zaun oder eine Mauer drumherum. Oder ich war immer mit der Leine draußen mit Juna, weil ich nicht wollte, dass sie wegläuft, weil das Haus, muss man sagen, auch nicht so hundesicher war. Ähm, ja, und dann gibt es halt diese Listenhunde, äh, Bitpulteria und so weiter. Da, da kenne ich mich nicht so aus, möchte ich auch nichts dazu sagen. Aber ich glaube, wer so einen Hund hat, der muss sowieso auch, glaube ich, in Deutschland immer besondere Regeln beachten, und ich, die dürfen nicht ähm, äh, nach äh, wenn sie nach dem äh, nach 2010 angeschafft wurden, dann dürfen sie nicht äh, mit eingeführt werden. Muss man, glaube ich, respektieren einfach. Ich glaube, es gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich habe vielleicht einen Listenhund und nicht alle Listenhunde sind Kampfhunde. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wenn man mit einem, ich sag mal, Anführungsstrichen, normalen Hund nach Dänemark fährt, dass man gleich denken muss, dass der Hund an der nächsten Kreuzung erschossen wird. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe das bisher so ähm, erlebt, dass, äh, dass einfach alle sehr hundefreundlich, ähm, sehr, sehr hundefreundlich waren. Und ich lese gerade, es gibt zum Beispiel, wenn ein, ein Tier einen Menschen angreift, ähm, dann, äh, ähm, dann kann die Polizei zum Beispiel dafür sorgen, dass man eine Leinenpflicht äh, benutzt oder Maulkorb ähm, Früher konnte die Polizei zum Beispiel auch dann äh, direkt entscheiden, ob das Tier eingeschläfert werden soll, aber auch das ist seit 2014 scheinbar nicht mehr der Fall, ähm, da kommen erst Gutachten, äh, Experten, die ein Gutachten machen und so weiter, also ähm, ja, also wenn ich einen Hund habe, der der zuschnappt, dann wird er es auch in Deutschland machen und nicht nur in Dänemark. Der muss ich dem halt einen Maulkorb geben. Das ist dann leider so. Und Leinenpflicht gibt es sowieso, gibt es auch in Deutschland. Warum sollte ich meinen Hund in Dänemark ohne Leine rumlaufen lassen? Selbst am Strand hat man eben eine lange Schleppleine. Und äh, ja, das äh, das war einfach so, wo ich so dachte, warum, warum denken so viele Leute mal, dass der Hund sofort erschossen wird? Also das habe ich wirklich schon so oft gehört. Und ich glaube, das ist einfach immer noch etwas, was aus dem Jahr vor 2014 stammt. Ich habe keinen erschossenen Hund gesehen. Ich habe, und das muss ich noch kurz erwähnen, das war super schön. ich glaube, es war Montagmorgen, habe ich Rehe gesehen. Oder es war Sonntag. Sonntagmorgen habe ich Rehe in, äh, in der Feriensiedlung gesehen, Ferienhaussiedlung gesehen. Und da dachte ich noch so, hier auf Röhm ist die Welt noch in Ordnung. So, und in diesem Sinne, halbe Stunde haben wir schon wieder voll. Ich bin voller Inspiration, Juna geht es gut, alle haben den Urlaub gut überstanden und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche hören wir uns in einer Ausgabe My Nordic Home und ich muss mich jetzt ausruhen vom Urlaub. Bis dann, tschüss.